0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Nils Bubble.
1: Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Kinder. Heute ist Mittwoch, der 1. März. Hurra, hurra. Schon wieder ein Monat rum. Also der Februar. Deswegen jetzt der 1. März. Fußball MML Daily ist hier, falls ihr es nicht wusstet. Mein Name ist Mike Nöcker und ich begrüße die Lena Kassel unter
2: den Redaktionsmitgliedern. Guten Morgen, Nils Bubble. Schönen guten Morgen, lieber Mike Nöcker. Kurze Frage, weil uns wird ja bei MML und auch gerade im Daily immer mal wieder so ein kleiner Alkoholismus äh, unterstellt. Ähm, dafür kannst du natürlich gar nichts. Vielmehr ist Lena Kassel dafür verantwortlich, wie wir beide natürlich wissen. Ähm, aber meine Frage, hast du so zwischen 28. Februar und 1. März so wie ganz viele einfach mal eine Alkoholpause gemacht? Auf jeden Fall. Und zwar genau in dieser
1: Spanne. Und zwar ja. von 23.59 Uhr bis 0 Uhr. Boah, ja, du Respekt. Respekt, ja. Mike, Das war mein Beitrag zum Dry äh, February. <lacht> February. Du siehst, ich kann immer noch February <lacht> super aussprechen. Also
2: bei mir hat das echt was gebracht. Stark. Ähm, dann schauen wir mal, wie die Aussprache sich hier in der weiteren Folge gestaltet. Als erstes blicken wir mal hierauf. Der Blick aufs Nationalteam. Hansi Flick hat
1: gestern bei einem DFB-Termin über die nächsten Wochen der Nationalmannschaft gesprochen. Mit seinem Trainerteam tauschte er sich gerade darüber aus, was sie in den Spielbeobachtungen gesehen haben und welcher Spieler sich aufgedrängt hat, das sagte Flick in Köln. Das Trainerteam werde schauen, dass bei den Länderspielen im März der ein oder andere Neue mit dabei ist. Es werde interessant sein, einige Junge mal zu sehen, so
2: Flick weiter. So. Welche Namen kommen dir direkt in den Kopf? Ja, ganz interessant. So direkt kaum Namen, weil wenn wir jetzt mal über junge DFB-Akteure sprechen, die noch kein Länderspiel gemacht haben, gibt es da gar nicht so viele. Also natürlich reden wir über Mukoko und Adeyemi, aber die waren ja auch schon bei der WM dabei. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der äh, mehr Berischer vom FC Augsburg mal testen wird, vorne im Sturm. Äh, ein weiterer Kandidat für die Defensive vielleicht äh, Malik Schau, der gerade ja beim AC Mailand in der Champions League echt gut performt hat, gegen Tottenham von der Presse gefeiert wurde. Ansonsten vielleicht noch ein Kandidat Philipp Max äh, auf der linken Außenbahn, der jetzt ja wieder im Fokus steht, seit er bei Eintracht Frankfurt spielt. Aber auch der war schon mal äh, Nationalspieler. Insofern, so richtig viele junge Leute fallen mir da nicht direkt ein. Äh, wie sieht's denn dir aus.
1: Und dann nehme ich mal einfach äh, keinen Jungen, sondern einen, der schon äh, 27 ist, aber eine Seite beackert, die ja immerhin hin und wieder auch als Problemzone in der Nationalmannschaft
2: gilt. Ich schmeiß einfach mal Marius Wolf von Borussia Dortmund ins Rennen. Oh ja, spannend. Auf der rechten Außenbahn hatte ich eventuell auch noch Mitchell Weiser so im Kopf, der ja auch eine sehr, sehr gute Hinrunde bei Werder gespielt hat. Aber ähm, ja, Marius Wolf überzeugt natürlich derzeit auch total. Wir müssen da echt mal, mal abwarten. Ende März sind die Spiele. Flick sagte ja auch, dass der Schwerpunkt vor allem die Defensive sei. Zitat, ganz klar, da müssen wir uns verbessern. Wenn man die WM betrachtet, waren die Mannschaften die erfolgreichsten, die die wenigsten Tore reinbekommen haben. Unsere Gegner waren überdurchschnittlich effizient gegen uns. Deshalb sind wir ausgeschieden. Wir müssen schauen, dass wir da kompromisslos verteidigen. Kompromisslos verteidigt ja gerade vor allem auch der BVB, wenn man das mal sich anschaut. Also Süle und Schlotterbeck als DFB-Duo ja durchaus eine logische Wahl, oder?
1: Würde ich sagen. Also ich glaube, da haben wir noch die wenigsten Probleme. Ant Antonio Rüdiger ist natürlich irgendwie genauso immer wieder auch äh, ein Thema, logischerweise. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man nochmal Max Hummels rufen muss. Ich glaube, das tut jetzt keiner mehr, ne? Also zumindest im Moment nicht. Genauso aber auch nicht, wie im Moment gerade Simon Terodde gerufen
2: wird. <lacht> Absolut. Ein Bisschen schade natürlich. Also Mats Hummels ist eine. Mario Götze, der sich ja wirklich auch wieder rangekämpft hat, dann auch bei der WM meiner Meinung nach zu Recht dabei war. Gleiches gilt für Niklas Füllkrug. Ich glaube insbesondere, dass diese Kandidaten es echt schwer haben. Also bei der WM konnten sich ja vor allem Götze und Co. nicht wirklich beweisen, dass sie jetzt nochmal die Chance kriegen, halte ich für äußerst unwahrscheinlich ja und ich bin mir sicher, dass sich Flick noch die ein oder andere Überraschung überlegen wird und Marius Wolf wäre eine sehr große damit hätte man ja wirklich nicht gerechnet äh, vor ein paar Wochen übrigens ein Thema hat Flick auch schon geklärt ähm, Mark andré herstegen ja eigentlich der ewige Stellvertreter von Manuel Neuer, ist jetzt nach Neuers Verletzung auf jeden Fall mal die Nummer eins. Wir müssen jetzt keine große Torhüterdiskussion aufmachen, aber wie bewertest du das? Ich meine, Kevin Trapp war zuletzt ja auch einfach in bestechender Verfassung.
1: Wenn wir so wenig Probleme hätten wie auf der Torwartposition und uns da wirklich die Spieler aussuchen können, wenn das auf anderen Positionen auch so wäre, dann... Ja... Hätten wir jetzt keine Fußballkrise oder wären zumindest nicht in der Vorrunde bei der WM ausgeschieden.
2: Weiber, immer Weiber. In den Viertelfinalpartien des DFB-Pokals der Frauen gab es gestern Abend deutliche Siege. Unter anderem feierte RB Leipzig einen 6 zu 1 Erfolg gegen SGS Essen. Ebenfalls siegreich war der SC Freiburg. Mit 4:0. zu null gewann die Breisgauerinnen in Jena. Die Wölfinnen des VfL Wolfsburg besiegten Köln mit 4 zu 0 und der FC Bayern gewann in Sinsheim gegen die TSG Hoffenheim mit 2 zu 0. Also Bayern, Wolfsburg, Freiburg und RB Leipzig stehen unter den letzten vier Teams im DFB-Pokal der Frauen. Am Sonntag werden dann die Halbfinals ausgelost. Das kommt überraschend.
1: Die Weltfußballerwahl sorgte ja für extrem viel Aufsehen. Ihr habt sicher mitbekommen, als Erstplatzierter gewann Lionel Messi die Wahl und setzte sich damit gegen seinen Teamkollegen Kilian Mbappé und gegen Karim Benzema durch. Nun wurde publik, dass der stimmberechtigte David Alaba seine Stimme an Lionel Messi gab. Die Fans von Real Madrid konnten dabei nur wenig Verständnis dafür aufbringen, dass Alaba eben für Messi gestimmt hat und nicht für seinen Mannschaftskollegen Benzema. Und ihn dementsprechend zum Weltfußballer gewählt hätte oder den einen gewählt hat. Ihr merkt, worauf dieser Satz hinaus will. Was ich eigentlich sagen wollte, es folgte ein Twitter-Shitstorm gegen Alaba mit dem Hashtag Alaba out. Dazu soll Alaba im sozialen Netzwerk auch mehrfach rassistisch beleidigt worden
2: sein. Ja, wie gut, dass du kein Twitter mehr hast, Mike. Absolut. Ähm der Ex-Bayern-Profi gab daraufhin sogar eine Rechtfertigung über seine Social-Media-Kanäle ab. Zitat, die Nationalmannschaft Österreichs hat bei diesem Award als Team gewählt, nicht ich alleine. Jeder im Mannschaftsrat kann abstimmen und so ist es entschieden worden. Jeder weiß, vor allem Karim, wie sehr ich ihn und seine Leistungen bewundere man glaubt ihm ja sofort, wenn er, wenn er sowas schreibt. Also klar wird er sicher da auch irgendwie Unterstützung vom Management bekommen haben, wie das halt einfach auch äh, professionelle Fußballspieler mittlerweile immer bekommen. Aber ihm nehme ich das total ab. Ich finde es auch wieder unfassbar traurig, dass sich äh, Fans von Real Madrid erstens zu dem Hashtag Alaba Out hinreißen lassen und ihn dann zweitens auch noch äh, so billig rassistisch beleidigen. Also... Ja, das ist ja eigentlich der
1: Punkt. Ne? Also ich meine, man kann ja sagen, Frust oder seinen Unmut durchaus irgendwie darüber rauslassen, weil man halt Fan ist und weil man nicht verstehen kann, wie ein Spieler von seiner Mannschaft eben nicht für seinen Mannschaftskameraden eben stimmen kann. Das kann ich alles nachvollziehen, aber dann eben die Rassismuskarte zu ziehen und ihn rassistisch zu beleidigen ist einfach unter aller Sau und äh, eigentlich also wirklich ich, mir fehlen da irgendwie einfach die Worte.
2: Aber auch, ich meine, es ist eine individuelle Spielerwahl und ähm, da muss man ja auch nicht direkt zu Teamkollegen halten. Wenn das alle tun würden, dann würde natürlich irgendwie der Spieler gewinnen, der die meisten äh, Leute kennt und die meisten Freunde hat, aber das ist ja auch nicht Sinn der Wahl. Insofern, selbst wenn sich ähm, Alaba für Messi und gegen Benzema entschieden hätte, was ich nicht glaube, wie gesagt, ich denke Mannschaftsrat, wurden die Stimmen eben so aufgeteilt, wie Alaba das dann selber auch sagt, ähm, dann wäre das aber immer noch total okay gewesen und ja, wie du schon sagst, über diese andere. Aber Nils, äh, ja. wenn jeder
1: hier und jedem hier seine Meinung zugestanden werden würde, wo kommen wir denn dahin? <lacht> <lacht> Dann wäre ich ja noch bei Twitter zum Beispiel.
2: <lacht> MML International
1: Gestern berichteten wir bereits darüber, dass President Kimpembe verletzungsbedingt das Champions-League-Spiel von PSG bei den Bayern verpassen wird. Nun ist klar, dass auch Chelseas Abwehrboss Thiago Silva beim Achtelfinalrückspiel gegen Borussia Dortmund nicht zur Verfügung stehen wird. Der bereits 38 Jahre alte Brasilianer zog sich bei der 2-0-Auswärtsniederlage bei den Spurs am vergangenen Wochenende eine Bänderverletzung im Knie zu und ist damit bis auf weiteres außer Gefecht gesetzt.
0: MML Family.
2: Die Jungs vom Nachholspiel sind aus dem Winterschlaf erwacht und haben sich mit einem richtigen Brett zurückgemeldet. Olli, erstmal guten Morgen. Die Winterpause ist vorbei, ihr seid am Wochenende ins neue Podcast-Jahr gestartet. Erzähl mal, was erwartet uns in der ersten Folge
0: des Jahres? Hallo Mike, hallo Nils. Ihr habt recht, der Winterschlaf ist vorbei. Er war dieses Mal auch etwas länger als normal. Aber das Warten hat sich gelohnt, denn wir haben einen richtig tollen Gast in unserer ersten Folge nach der Winterpause. Es ist Max Jakob Ost. Alle Podcast-Fans werden jetzt sagen, ah, das ist auch der Macher von Elf Leben. Genau, Elf Leben, dieses Podcast-Meisterwerk, das sich der Karriere von Uli Hoeneß verschrieben hat. Es geht da ja um seine Anfänge als Spieler in Ulm, dann äh, begleitet Max sozusagen die komplette Karriere als Spieler dann beim FC Bayern, Europameister, Weltmeister mit den Deutschen und dann auch als 27-jähriger Sportinvalide quasi der jüngste Bundesliga-Manager bei den Bayern, später dann ja, Macher beim Rekordmeister, der den Rekordmeister erst wirklich zum Rekordmeister gemacht hat. Dann später ja auch noch Präsident und auch Steuersünder. ja. Und wir decken das alles ab, nicht nur in einer, sondern in zwei Folgen. Eine wäre doch ein bisschen zu wenig. Und am Samstag ist eben die erste Folge mit Max rausgekommen. Da reden wir vor allem über den Spieler und den jungen Manager. Und am Samstag kommt dann Folge zwei Und da geht es dann auch um die Streitereien mit Willi Lemke, die Kokainaffäre von Christoph Daum, in der Uli Hoeneß ja eine nicht gerade kleine Rolle gespielt hat. Und dann reden wir auch über das Finale der Horm, das gewonnene Champions League Finale 2013. Und eben auch den Steuerskandal. Kannst du uns vielleicht einen kleinen Ausblick geben? Welche Themen plant ihr gerade? Ich habe es ja gesagt, am Samstag kommt Teil 2 mit Max jakob Ost, der übrigens nicht nur Elf leben, sondern vor ein paar Wochen auch Aus Liebe zum Spiel herausgebracht hat. Ein Buch, also sozusagen hat er diesen Podcast nochmal in Buchform gegossen. Auch das kann ich nur jedem empfehlen. Und wir werden auch am Samstag in Folge 2 ein Buch verlosen. Also jeder, der zu geizig ist oder zu faul zum Buchhändler zu gehen, einfach bei uns reinhören, dann verlosen wir das. Außerdem werden wir in den nächsten Folgen natürlich wieder, wie immer, im Fußballgeschichtsbuch blättern. Wir reden zum Beispiel in ein paar Wochen über das großartige Comeback von Liverpool gegen Barcelona, wo sie ja nach dem Hinspiel in der Champions League schon ja, quasi aussichtslos zurücklagen und sich dann zurückgekämpft haben. Und das machen wir natürlich nicht ohne Grund, sondern weil Liverpool ja jetzt in der Champions League gegen Real auch so weit hinten liegt. Vielleicht wiederholt sich ja Geschichte. Auf jeden Fall könnt ihr bei uns nochmal reinhören, wie sich das Ganze damals zugetragen hat. Wir sprechen mit Zeitzeugen, die damals auch in Liverpool im Stadion waren.
2: Dank dir sehr, lieber Olli. Alle Infos und den Link zum Nachholspiel hauen wir euch natürlich wie gewohnt in die Shownotes. Die traurige Nachricht. Wie Zweitligist Holstein-Kiel bestätigte, wird Finn Bartels im kommenden Sommer seine Karriere beenden. Nach 18 Jahren und 170 Bundesligaspielen und etlichen Spielen in der zweiten Liga. 28 Bundesliga-Toren wird der mittlerweile 36-jährige Offensivspieler also seine Fußballschuhe an den Nagel hängen. Bartels stand während seiner gesamten Profikarriere ausschließlich bei Nordclubs unter Vertrag. Werder Bremen, St. Pauli, Hansa Rostock und eben sein aktueller Club Holstein-Kiel. Mike, weil jetzt der FC St. Pauli hier auch auftaucht, hattest du irgendwie eine Connection zu Finn Bartels? Du bist jetzt ja auch schon einige Jahre dabei.
1: Also erstens gibt es ein Foto von mir und Finn, das wir. Also ich würde es zur Verfügung stellen. Ich weiß nicht, wie Finn Bartels das findet, aber ich würde es zur Verfügung stellen. Da bin ich, glaube ich, deutlich jünger also ich würde mal sagen, vielleicht zehn Jahre jünger mindestens, ähm, der war natürlich auch das ein oder andere Mal Gast im Interview und ist ein wahnsinnig äh, netter Spieler gewesen. Ich erinnere mich natürlich sofort auch an eine fantastische Mannschaft mit Namen damals wie äh, Marius Ebbers, äh, Fabian Boll und äh, vor allen Dingen natürlich auch Max Kruse. Auch da war Finn Bartels eben mit dabei. Es war eine tolle Zeit für den FC St. Pauli und ähm, Danach natürlich folgerichtig, zog es ihn dann zu Werder Bremen, also in die, in die Bundesliga und er ist einfach, ich glaube, das, er ist ein besonderer Typ, er ist sehr down to earth, sehr zurückgenommen, nimmt sich nicht mit, wichtig, ist sehr mannschaftsdienlich und ist einer von den Guten, wie man so schön sagt.
2: Ja, was man an dir und Finn Bartels übrigens sehr gut sehen kann, der Norden macht grau. <lacht> das ist richtig.
1: Ja, vielen Dank, dass du mich nochmal <lacht> darauf hingewiesen hast.
2: Das News-Update aus der MML-Redaktion.
1: Der kanadische Verbandspräsident Nick Bontis ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Das scheint die erste Konsequenz nach den Protesten der kanadischen Frauennationalmannschaft für Gleichberechtigung im Profifußball zu sein. Bereits vor gut anderthalb Wochen protestierte die kanadische Nationalmannschaft bei einem Pflichtspiel gegen die USA mit lila Shirts während der Nationalhymne. Auf den Shirts stand fett gedruckt Genug ist genug. Bontis erklärte nach seinem Rücktritt, dass er Befürworter der Gleichstellung des Herren- und Frauenfußball sei und auch großes Potenzial im Frauenfußball sehe, er aber zu dem Entschluss gekommen sei, dass nun eine Veränderung vonnöten gewesen sei.
2: Mit Spox durch den Tag. Die Gerüchte um Borussia Dortmund-Star Jude Bellingham reißen nicht ab. Bleibt er, geht er, das weiß zu diesem Zeitpunkt wohl nicht mal der BVB. Rund um die Personalie Bellinghams gibt es bei unserem Partner Spox aber einen wirklich sehr empfehlenswerten Text, den wir euch in den Show Notes mal verlinken. Die Analyse von Autor Jochen Tittmer lautet, anders als Erling Haaland nervt Bellingham den BVB nicht. Was genau er damit meint und wieso es für den BVB auch eine Zukunft nach Bellingham gibt, das lest ihr bei Spox. Wie gesagt, den Link dazu findet ihr bei uns in den Show Notes. Ist eine große Empfehlung. Genauso, Mike, wie die neue Folge Fußball MML.
1: B besser hätte ich es nicht formulieren können. Danke, dass du das sagst. FeuerwerkskörperInnen heißt diese neue Folge. Es geht natürlich ein bisschen auch um den Besuch der RostockerInnen beim FC St. Pauli unter anderem. Und ähm, ja, vieles mehr. Natürlich Bayern München äh, ist ein Thema. Borussia Dortmund ist ein Thema. Der Abstiegskampf, der Kampf um die deutsche Meisterschaft. Und auch ganz allgemein die Frage, wie man eben äh, nach dem Spiel Hansa Rostock beim FC St. Pauli äh, umgehen sollte mit dem Thema Randale, mit der Art und Weise, wie dann eben Fans sich auch im Stadion wie ähm, ja, die letzten Idioten, die letzten Drecksäcke verhalten dürfen. All das wie immer. Ein bisschen auch, wie üblich, anarchisch, aber eben auch ein bisschen kontrovers diskutiert. In der neuen Folge, sie ist zu empfehlen.
2: Ich hoffe, du hast sie schon gehört, Nils. Selbstverständlich. Alles mitgeschrieben. Mein alles mitgeschrieben, alle Highlights rausgeschrieben, damit wir auch diese Woche bei uns auf dem Instagram-Account eine Menge Content liefern für euch. Also schaut auch gerne da mal vorbei bei Instagram, hört die neue Folge Fußball MML und freut euch auf Lena Kassel. Die ist morgen nämlich wieder zurück. So ist es. In diesem Sinne habt
1: einen feinen Tag und äh, genießt den Mittwoch. Wir hören uns morgen wieder und das waren für euch heute Mike Nöcker, und Nils Babbel für Fußball
2: MMA. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.